0: Hoşçakalın akşamlar sevgili seyirciler. Tüm Eker'in bölümünde Kıbrıs konuşacağız. Ee, Kıbrıs'ta bir değiş varmış, aslında ben duymamıştım, yeni duydum. Ee, şimdi birazdan nedenini de öğreneceksiniz. Türkiye hapşırırsa e, Kuzey Kıbrıs'ta zatürre olur diye. Tabii Türkiye'de epey bir siyasi ve ekonomik çalkantı var. Ne durumda Kıbrıs? Düşünmek bile istemiyorum. Hemen konuklarımı tanıtayım. E, çok iyi biliyorlar ne durumda Kıbrıs. E, Nefkoşa'dan Milletvekili Cumhuriyet Türk Partisi'nin Nefkoşa Milletvekili Doğuş Derya bizimle. Hoş geldiniz Doğuş Derya. Ee, Esra Aygın, e, Kıbrıslı gazeteci, e, özellikle çözüm sürecini çok yakından e, takip eden bir gazeteci. Esra hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve görür, Görür Medyaskop'un Dış Haberler Müdürü. Geçen hafta Kıbrıs'a gitti. Bir dizi röportaj yaptı. Aslında ben de onun Mustafa Akıncı ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Periyolojik Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptı. röportajdan öğrendim. O geliştirip kullandığım değişik. Onun da izlenimlerinden yararlanacağız. E, ben aslında tabii e, Türkiye'de yani bugünlerde gerçekten özellikle bu haftaya çok hızlı girdi diyelim. İşte e, bu Şöyle demek daha doğru herhalde mikrasının hızlı değer, değer kaybı zaten siyasi bir çalkantıda ve bir seçim, erken seçim baskısı yaratmaya çalışıyor muhalefetikler üzerinde. Bunları yaşarken biz ama Kuzey Kırkız gerçekten de seçime gidecek seçim yolunda, o yüzden erken seçim Ocak'ta sanıyorum. Ee, sevgili Domuş ya, sizinle başlayalım. Bize biraz anlatın nasıl etkileniyor e, Kıbrıs Türkiye'de o Şimdi her
1: şeyden önce Kıbrıs'ın kuzeyinde de Türk lirası kullanılıyor. E, 1974 sonrasında e, daha önce kullandığımız Kıbrıs lirasını kullanıyorduk aslında ama Türkleştirme politikalarının bir uzantısı olarak Türk lirası 1983'ten itibaren e, adanın kuzeyinde yürürlüğe koyuldu. Ve lakin e, Türk lirası kullandığımız halde Türkiye ile e, yaptığımız ekonomik ilişkiler veya özellikle son 15-16 yıldır e, protokoller aracılığıyla bir sosyal mühendislik yapılıyor adanın kuzeyinde. Türkiye ile anlaşmalar imzalamak suretiyle buraya aktarılan belli kalemlerde paralar var. Bu paralar örneğin kredi olarak borçhanesine yazılırken döviz cinsinden yazılıyor. Veya işte Türkiye'den gelen ürünler döviz cinsinden e, ge- geliyor. Aslında fiyatlandırma hmm. politikası bunun e, üzerinde. Böyle olunca Türkiye'deki enflasyonist etkileri iki katı hisseden küçük ölçekli bir ekonomi haline e, geldik. Doğrusunu isterseniz KKTC'nin tanınmıyor olmasından dolayı çeşitli izolasyonlar ve geçmişte yapılan bazı hatalar yüzünden de ekonomik olarak ciddi sıkıntılar var. İşte tam da bu yüzden Türk lirasındaki değer kaybı veya Türkiye'deki enflasyonist etkiler sizin de dediğiniz gibi Kıbrıs'ta birkaç kat daha fazla hissediliyor. Yani geçtiğimiz haftalarda TÜİK 19.8 olarak bir enflasyon açıklamıştı Türkiye'de. Fakat bağımsız araştırmacıların, ekonomistlerin verdiği verilere baktığımızda %49.8 civarındaydı Türkiye'deki enflasyon. Türkiye'de böyle olduğu zaman bizde işte %55 civarında hissediliyor şeklinde yorumlayabilirsiniz. Yani artan bir etkisi var. Ama bunun yanında Uzunca bir süredir kurulan ekonomik bağımlılık ilişkisi ve Türkiye'nin e, buraya kaynak aktarmak konusunda ki şunu da söyleyeyim hani hep Türkiye'den para gönderilmezse Kıbrıs'ta Türklerin maaşları bile ödenmez gibi bir büyük balon var. Bu böyle değil. E, Türkiye'nin e, bütçemize yaptığı katkı aşağı yukarı %25 oranında ve dediğim gibi bunlar da e, kredi olarak e, yazılıyor e, ve lakin 2018'den beridir bu kaynak akışında ciddi bir tıkanıklık var. Ve bizim bütçemiz aslında Türkiye ile kıyaslandığı zaman çok küçük bir bütçe. Yani en son 2022 bütçesi Türkiye'nin ne diye baktım. 1 trilyon 700 milyar civarında bir Türk, Türk lirası civarında bir bütçesi var. Bizim şu anda mecliste görüşmesi devam eden bütçemiz ise 2022 yılı için 12 milyar 700 milyon civarında. Oransal olarak baktığınızda Türkiye bütçesinin binde 12'si. E, ve Türkiye Merkez Bankası para basabilen bir banka. Ve e, belli kaynaklar, kalemler belirlenirken bazen Kıbrıslı Türklerin bunda söz hakkı bile yok. Örneğin savunma bit- bütçesi yani e, askerin, Türk askerinin ödenmesi için e, ve askerin projeleriyle ilgili gerekli meblağ Türkiye Otoritesi tarafından belirlenen bir meblağ. E, 2021 yılı içerisinde Türkiye Otoritesi'nin savunma için belirlediği paranın Sadece %30'u KKTC'ye gönderildi ve güvenlik kuvvetlerinin ödenebilmesi için faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemde örneğin kuzeydeki hükümet 80 milyon TL borçlanmak zorunda kaldı. Şimdi bu meblaların ne manaya geldiğini daha iyi anlatabilmek için şunu söylemem gerekiyor. Örneğin bu pandemiyle beraber derinleşen ekonomik krizde Reel sektör için yani tarımcı, sanayici, turizmci ve genç girişimciler için toplam 11 milyon TL e, ayrılmış durumda. Yani e, güvenlik kuvvetlerine borçlanarak ödediğimiz paranın 8'de biri bile tam olarak e, verilmedi. Buradaki ekonominin döndürülebilmesi e, için. Dolayısıyla e, borçlanma limitleri, KKTC hükümetinin borçlanma limitleri dolmuş ee, ve bundan dolayı artık e, devlet eğer bir şirket olsaydı, konkordata ilan edecek duruma e, geldi. Bu vahim bir durum. Çünkü Kıbrıs'ta ekonominin döviz üzerinden dönüyor olması, Türk lirası kullanıyor olmamız, olmakla beraber insanların borçlanmaları e, yabancı para birimi üzerinden. Yani şu anda birçok insan ev alırken kredisini e, pound üzerinden, e, sterlin üzerinden e, çekiyor. Ee, çeşitli masraflar, çocukların okul harçları bile e, pound üzerinden oluyor. Dolayısıyla bir gecede işte cüzdanını açtığı zaman yüzde otuz fakirleştiğini görüyor. Niye? Ee, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi otonom olması gereken bir kurumun kararlarına müdahale edip de faiz indirimi yaptığı için. Hem kaynak akışı yok, hem hiçbir e, duhulumuz olmadığı halde Türkiye'de verilen kararlar yüzünden biz her geçen gün, fakirleşiyoruz. Yani sadece 2021 yılında reel sektördeki daralma yüzde 16.2 bu son e, şey dövizlerin dövizin artışıyla veya Türk lirasının değer kaybıyla e, alakası olmayan bir rakam. Yani Ekim sonu itibariyle olan bir e, rakamdı. Kredi kartı borçlanmalarında yüzde 35 bir e, artış var. İki yılda yüzde 65 oranında fakirleştik. Yani tüm bunlar her geçen gün Adanım Kuzey'ni Yaşanılmaz duruma getiriyor bir siyasi çözüm olmadığı için de adı aslında 74'ten beridir ateşkes koşulları içinde olduğu için de yabancı yatırımcının buraya gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla ne oluyor? Buraya gelen Türk sermayesi çok ucuza kapattığı çeşitli kurumları, efendime söyleyeyim sahilleri, oteller yapmak suretiyle, teşvik mekanizmaları aracılığıyla üstüne bir de teşvik almak suretiyle, adanın kuzeyini aslında domine etmiş durumda. Yani 74 sonrasında 2000, yıll- 2000 yıllarının başına kadar ada yeterince Türk görülmediği için sürekli bayrak dikme, işte Türkleştirme politikaları uygulanırken 2000'lerden sonra özellikle bu protokol düzeniyle birlikte ve AK, AK Parti iktidarıyla beraber diyeceğim e, yeterince Müslüman görülmeyen dolayısıyla bir yandan muhafazakar politikaların yürürlüğe sokulduğu, öteki taraftan sermaye anlamında da veya Kıbrıslı Türklerin yürüttüğü Yönettiği kurumların el değiştirmesi anlamında da e, ciddi bir değişimin, dönüşümün olduğu nokta. Çok ciddi bir açmaz içindeyiz. Çünkü siyasi krize ek olarak ciddi bir ekonomik krizle de burun burunayız ve bunlara müdahale edecek enstrümanlarımız yok. Yani Merkez Bankamız, para birimimiz, e, kendi kendimize yönetebildiğimiz e, yerler değil. O yüzden de şu anda e, palliatif bir iki önlemle yani işte döviz sabitleme, döviz kurunu sabitlemeyle, işte kira e, giderlerinin, Türk lirasına çevrilmesiyle işte bir takım harçların yükseltilmesiyle eninde sonunda vatandaşın aslında daha fazla borçlu hale getirildiği bir ortam var. Çünkü şu anda hükümette bulunan Ulusal Birlik Partisi özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren başlayan müdahaleler daha sonra Ulusal Birlik Partisi kurultayına yapılan müdahale bir yıl boyunca bir hükümet krizi ve Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay kriziyle boğuşan bir yerde durdu Adana'nın kuzeyi. Dolayısıyla da e, doğru düzgün çözüm e, önerileri üzerinden de e, konuşamadık. E, şimdi e, sürekli böyle bir biat etme, bir teşekkür etme, bir şükran edebiyatı ki biz çocuktuk. Esra çok iyi hatırlayacaktır. 80'li yıllarda çözümsüzlük çözümdür diyen bir denktaş vardı. Şükran anamatan e, diyerek e, aslında Rumlardan kalan e, ganimeti üleştirmek üzerinden kurulan bir sistem vardı. Şimdi e, bu, bu sistem... Ee, bir kabuk değiştirme suretiyle e, insanların giderek e, daha da borçlu hale getirildiği, denizin bittiği, dağıtılacak ganimetin kalmadığı veya ganimeti alacak olanların aslında e, isim değiştirdiği e, bir nokta oldu. Yani hala e, rant, talan, e, söz konusu hala ansızın işte orman arazilerinin e, bir gecede bakanlar kurulu kararıyla orman arazisi olmaktan çıkarıldığını görebiliyoruz. Bir bakıyoruz eskiden... İşte yerli birilerine peşkeş çekilirdi. Şimdi işte Türkiye'den birilerine peşkeş çekiliyor. Çok zaman almadan şunu da söylemek ihtiyacı hissediyorum. Yani 2008 krizinden çıkılırken geçmiş krizlere nazaran finansal içerme politikalarıyla insanları borçlu hale getiren bir küresel recovery yani bir oradan telafi etme uygulanıyordu. Türkiye de bunu yapmıştı. Geçmiş krizlere krizlerde sosyal politikalar devreye sokulurken 2008 krizinden sonra işte insanları borç alma veya kredi mekanizmalarının içine dahil ederek iktidar seçmini haline getiriyorlardı. Şimdi biz dünyadan biraz izole olduğumuz için ve finans kapitali, kapitalizmden işte e, dolaylı olarak etkilendiğimiz için kapalı bir ekonomi olarak. E, bu 2008 sonrası Türkiye'de yaşananların bir kısmı işte bizde son 3-4 yıldır yaşanıyor. Özellikle de Covid pandemisiyle beraber 2020 yılından itibaren... İşletmeler, e, ekonomi yüzdürülemediği için insanlara gidin borçlanın diyen bir Ulusal Birlik Partisi hükümeti vardı. Yani işte bugün de aynı şekilde e, bir kredi paketi açıkladılar. 150 milyonluk bir kredi paketi açıkladılar. Hmm. Muhtemelen bu da borçlanmayla olacak bir paket. Ve insanlara gidin borçlanın ya da işte e, gelecek yatırımları olan ihtiyat sandığı dediğimiz, emekli olduğu zaman kullanabileceği paraları çekip kullanın dediler. Yani... Geçtim e, sosyal adalet sağlayıcı destek mekanizmaları, yoksulluk parası, dulluk parası, e, işletmeleri yüzdürebilmesi için insanlara bir takım finansal e, hibeler yapmak. İnsanları daha da borçlandıracak e, bir şekilde tırnak içinde önlemler alıyorlar. 2020'de borçlanan insanlar şu anda borçları çok büyümüş olduğu için Türk lirasının değer kaybından dolayı zaten iflasın eşiğinde. Bugün açıklanan paketle beraber de birinin gidip borç alacak durumu kalmadı. Yani çok ciddi sosyal patlamalar olabileceği ile ilgili endişelerimiz elbette ki var ama daha da endişe verici olan yani bu açlıkla sınanan insanların yani intihar etmesi ve benzeri bir sürü problem söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Suç oranları artabilir diye düşünüyorum. Çok kritik bir eşikteyiz yani şu anda. Şimdi
0: biraz da tam da bu söylediğiniz yani bu hafta özel olarak herhalde işte açıklanan sizde paket bizde kurun gerçekten çılgınca oynaması ve işte Türk Lirası'nın çok aşırı ani hızı değer kaybı diyelim aslında geliyordu da biraz durumu daha da vahimleştirdi ama öncesinde geçen hafta Senem Lef, yani Kıbrıs'taydı, Lefkoşa'daydı. Bir e, mülakat yapmış, e, onlara, bir, yani çok mülakat yaptı da onlardan bir tanesiydi. Bir gençle, Kıbrıslı bir gençle yapmış olduğu mülakatı. Biraz sohbetimize de yön vereceğini düşündüğüm için şimdi paylaşmak istiyorum. Rejiden sevgili Meryem bizim için onu seyircilerimizle paylaşırsanız çok sevgilim.
2: Şu an Kuzey Kıbrıs'ta bir Türkiye'nin de etkisiyle, yani Türkiye'nin Türkiye'de yaşanan... E, karışıklığın da etkisiyle bir siyasi istikrarsızlık söz konusu. Bunun sebeplerinden biri özellikle yeni kuşağın siyasi kurumlara güvensizliği ve bir de bu Türkiye'nin son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı seçimleri, işte Hükümet Partisi'nin kendi kurultayına müdahalesi, bizim adlandırdığımız müdahalesi sebebiyle bayağı karışık günlerden geçiyoruz. Siyasi istikrarsızlık ekonomiye de hayatın her anında da yansıyor doğal olarak. Buradan baktığımız zaman Türkiye'de uzun yıllardır süregelen iktidar partisinin rejiminin son dönemlerde de sallandığını görüyoruz. Bunun yarattığı istikrarsızlıkla, güvensizlikle de bize de yansıyor. Bir de son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusundaki politikalarının bir, son 40-50 yılı çöpe atarak bir anlamda 180 derece değişmesi de genel olarak halkı kutuplaştırmaya ve dolayısıyla bu istikrarsızlığında daha fazla hissedilmesine sebep oluyor. Selam hemen
0: sorayım sana. Yani Biraz sonra Esra'yı da soracağım. Çünkü o 40-50 yılı çöpe atılmış bir 40-50 yıldan bahsetti. Onu açmasını Esra'dan isteyeceğim ama ne, neydi, neydi sokaklarda izlediğin, izlenimlerin nelerdi?
3: Yani şöyle aslında son yapılan seçimlerin bu 2020 yılındaki Ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren ada böyle bir o dönemden itibaren bir müdahalenin etkisi altında belli yani kiminle konuşsak hem siyasetçilerle hem sokaktaki insanlarla herkes bunu iliklerine kadar hissediyor durumunda. Ve erken seçimde tam o gün belli olmuştu. Biz bu röportajı yaptığımız gün işte 23 Ocak e, denmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani şunu e, düşünüyorlar. Yani neden sanda gidelim ki izlenimini de ben çok aldım. Çünkü zaten e, hani müdahaleler e, ortasındayız. Zaten olacak. Yine belki müdahale edilecek. Yine Ulusal Birlik Partisi belki bu sefer tek başına iktidara gelecek. Dolayısıyla hani e, bizim oy vermemize gerek yok izlenimini aldım ben e, sokaktan. Ee, tabii bir de e, Doşan' da bahsetti ekonomik krizi de çok derinlerine kadar işte e, yani hissediyorlar Çünkü bize şey dediler işte dövizde yatıyoruz artık dövizde kalkıyoruz sürekli Türkiye'deki gibi biz de yani böyle her an e, şeye bakıyoruz dolar kuruna bakıyoruz işte bahsettiniz siz sizde e, ev alımı Çünkü burada pound üzerinden araba keza öyle öğrenciler mesela işte gelir gelmez adaya kira için bir takım yerlere başvurduklarında önlerini ilk Çıkan şey döviz ne yazık ki o yüzden böyle özel okullar esnaf çoğu esnaf mesela kepenk kapatmayla karşı karşıyaymış onları anlattılar bize bir yandan da notlarıma bakıyorum neler var diye şunu da gördük mesela gözlemledik keza söylediler aslında kimsenin sokaktaki kimsenin gündemi seçim değil onu anladık ama yani şunu da söylediler işte ekonominin bir yerde veya işte siyasetin bir yerde böyle düzelmesi için seçimi de konuşmak zorundayız dediler. Ama yine de daha önceki hükümetler de zaten Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetleriydi. Ekonomik kriz bu zamana gelene kadar bir çözüm bulamadılar. Önceden göremediler. Bunun planlamasını yapamadılar. Bu saatten sonra da hani olası bir hükümetin herhangi bir krize böyle erkenden veya sonradan işte müdahale edip her şey böyle rayına oturacak bir durumu yok diye gözlemledik diyeyim kısaca şimdi. Esra
0: sana şunu sorayım yani işte bu Türkiye'nin müdahale edildiği, Jack olacağını, çünkü ettiğini gördüler. Çok somut bir şekilde yaşandı bu kez. Geçmişte de aslında Türkiye hiçbir zaman hani Kıbrıs'ta e, seçimleri rahat bırakmadı ama hani çok net bir müdahale vardı bu kez. E, ve insanların hani böyle oy, oy kullanmak istemiyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Sen de çünkü çok kişiyle konuşuyorsun, temas halindesin. Bu tehlikeli geldi bana. Evet. geldi Evet çok tehlikeli
4: ve çok üzücü ama ne yazık ki gerçekliğimiz bu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleler, yapılan tehditler, baskılar, dağıtılan paralar insanların o kadar içine işledi ve o kadar içerlediler ki ve o kadar aslında toplumda bir benimseyememe durumu var ki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını. Ve zaten hani Cumhurbaşkanı'na da, şu anki Cumhurbaşkanı'na da baktığınızda e, çok net okuyabiliyorsunuz durumu. Yani e, Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta durduğundan daha fazla Türkiye'de duruyor. Yani seçildiğinden beridir Türkiye'de daha uzun zaman geçirdi. E, yani hani kimin tarafından seçtirildiği, e, kime hani bu makamı borçlu olduğunun da çok farkında aslında. Ve bunu da gösteriyor. E, ama sadece e, bu değil. Yani ee, müdahale sadece direkt olarak seçimlere yapılan müdahaleyle kalmıyor. Bizim nüfusumuza da çok büyük bir müdahale var. Ee, ve özellikle bu son e, U- Ulusal Birlik Partisi'nin büyük parti olduğu, koalisyon ortağı olduğu e, hükümet döneminde yine e, inanılmaz bir hızla ve inanılmaz oranlarda vatandaşlık dağıtıldığını görüyoruz. E, hem e, bakanlar kurulu kararlarıyla vatandaşlık dağıtıyorlar hem de normal İçişleri Bakanlığındaki normal süreçler içerisinde vatandaşlık dağıtıyorlar. E, ve hani e, binler Nelerce kişiden bahsediyoruz ki Kıbrıs gibi küçük bir yerde, Kuzey Kıbrıs gibi küçük bir yerde e, gerçekten hani siyasi iradeyi etkileyecek rakamlardan bahsediyoruz. E, bunu da görüyor insanlar. Yani e, bizim oyumuzun artık bir anlamı var mı? Bizim sandığa gitmemizin bir anlamı var mı? Çünkü biz artık bir... Belki de azınlık noktasına geldik, bir azınlık haline geldik. Dolayısıyla hani ne kadar yansıtabiliriz biz toplum olarak irademizi sandığa? Ha, yansıttık diyelim bu sefer sandıkta müdahaleyle karşı karşıya kalıyorlar ve bunu yaşadılar. Dolayısıyla gerçekten özellikle gençler arasında ve özellikle de ekonomi bu durumdayken yani insanlar gerçekten artık hani açlıkla e, savaşırken e, bugün bir radyo programı dinlerken e, bir izleyici bağlandı ve e, oğlumun e, okul harcını ödemek için televizyonumu sattım dedi. E, yani bu durumdayken insanlar aslında hani biraz da e, suni de e, geliyor bu seçim gündemi insanlara. E, dolayısıyla çok büyük bir inançsızlık var. E, gerekliliği konusunda, ne kadar etkili işe yarar olduğu konusunda seçimlerin. E, ve katılıyorum sana. Yani bu e, bir toplumun e, gelebileceği çok acı bir nokta. Çünkü e, toplum iradesini sandıkta yansıtır. E, sandıkta hani o, ortaya koyar ve onu bile yapamayacak durumda kalmışsa, öyle hissediyorsa e, bir iradeden bahsedebilir miyiz artık? E, o onu...
0: Esra sesinde problem oldu eğer gidersen bir şekilde hani internetle ilgili problem yaşarsan geri dön aynı linkten geri dön biz bekliyor olacağız onu söyleyip herkese de böyle hatırlatmış tamam. olayım ee, burada Doğuş Derya size şöyle yine aynı koldan gideceğim ee, işte e, yine senemin yapmış olduğumuz Mustafa Akıncı röportajında vilayetleştirme politikası dedi ee, bunu tabii ilhak olarak daha açık <gülüyor> söylendiği oluyor. Böyle bir gündem yaratılıyor. Türkiye zaten hani herhalde dışarıya da uluslararası anlamda e, pazarlıklarda ya da ilişkilerinde her an Kıbrıs ilhak edebilecekmiş gibi görünmeyi de e, rahatsız edici bulmuyor yani açıkçası. Onu da biliyoruz. E, böyle bir atmosferde gidilecek seçimde ben Yeni Düzen'de bir yazı okumuştum. Tabii e, Yeni Düzen e, hem çözüm süreci konusunda hem de genel olarak dünyaya bakışı açısından Cumhuriyet Türk Partisi'ne daha yakın bir duruşu olan bir gazete, o yüzden şaşırtıcı değil okuduğum şey ama başka türlü daha objektif bir doğruluk payı olabileceğini düşündüm şunun için hani bu önümüzdeki seçimlerin bir anlamda işte sizin de bahsettiğiniz o mülakatta da Senem'in e, sokakta yaptığı, gençle yaptığı mülakatta da duyduğumuz kutuplaşma içerisinde e, böyle neredeyse son seçimler gibi ve CTP'nin mutlak ve mutlaka iktidara... E, gelmesinin bir değişiklik olacaksa, bir irade gösterilecekse e, bunun çok önemli olduğu söylendi. Şimdi o partiden bunu hayır böyle değil demezsiniz biliyorum ama gene de sormak istiyorum. Neden bu kadar kritik bu seçimler bir yandan?
1: Şimdi her şeyden önce ilhak etmeye kalkar mı Türkiye burayı doğrudan açıkça? Çünkü defakta olarak zaten siyasi parti temsilcilikleriyle Tikalarla, vakıflar aracılığıyla yürütülen e, çeşitli projelerle zaman zaman doğrudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın gelip e, seçimlere müdahil olmasıyla falan zaten e, y- yönetiyor yani burayı. Kıbrıs'ın, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'ın tanınmıyor olması Kara para aklayanlar için, insan ticareti yapanlar için yani uluslararası hukuk mekanizmalarının dışında olması onlar için zaten burayı çok böyle verimli bir yer haline getiriyor. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtacağım diye hamaset yapanların da Kıbrıs'ı tanıtmak gibi bir derdi olmadığını baştan söyleyeyim. Türkiye ile Kıbrıs'ın ilişkisi ile tartışılacaksa bunun birazcık daha kolonyalizm üzerinden belki konuşulması lazım ama bu daha entelektüel bir tartışma. Hani buralardan e, gitmemeliyiz diye şimdi düşünüyorum. E, şöyle diyelim yani adanın kendi yerel gelirleriyle ve bazı e, politikaların düzenlenmesiyle e, bir tık daha iyi olabilecek ve evet yönetenlerin değişmesinin bu anlamda sonuç vereceği bir süreç var. E, özellikle de CTP'nin e, gerek işte bugüne kadar söylediği e, bu bağımlılık ilişkisini ortadan kaldırmak için çünkü siyasi bağımlılık, ekonomik bağımlılığa çok paralel bir şekilde yürütülen bir şey. Ekonomik olarak bağımlı hale getirildiğiniz oranda siyaseten biat ettirilen bir toplum haline getiriliyorsunuz. Bir iki yıldır şu işlenmeye çalışılıyor. Oy veriyoruz da ne oluyor? İşte zaten seçen biz değiliz. Her şeyi Türkiye karar veriyor diye. Bunun bir strateji olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bütün diktatöryal, otoriter rejimlere bakın, işte Mursi'ye bakın, Mudura'ya bakın. Seçimlere katılımı düşürmek suretiyle aslında iktidar oluyorlar. Yani e, Mursi'de seçime katılım yüzde düşmüştü. Yüzde %50'sini yüzde alarak, yani toplam seçmenin yüzde yirmi alarak e, şey yaptı, e, iktidar oldu. Mudro yine aynı şekilde yüzde kırkın %40'ın, yüzde kırkını yüzde Dolayısıyla burada da e, bir şekilde seçime katılımı düşürmek o e, egemenlerin, iktidarı elinde bulunduranların veya sürekli Türkiye ile bu hasbel içinde olup da kendi iktidarlarını Türkiye'ye yaslanmak, AKP'ye yaslanmak üzerinden kurgulayanların işine geliyor. Biz seçimlere giderken işte bu protokol düzeninin artık yürütü, yürütülebilir, sürdürülebilir bir düzen olmadığını. Çünkü her protokol imzalandığında aslında iç işlerimize biraz daha müdahale oluyor ve meclisten onaylanmadığı halde yürürlüğe koyulabiliyor. Bir tane örnek vererek devam edeyim. Örneğin. E devlet dijitalleşme ile ilgili devlet işlerinin elektronikleşmesi ile ilgili bir protokol imzalanmıştı. Bu protokol e, meclisten geçmedi. E, biz bu protokolün e, uygulanabilir olmadığını söyledik çünkü e, Ada'nın kuzeyindeki bütün veriler Türk sata veriliyor ve sınırsız bir şekilde Türk Türk sat tarafından yönetilecekti. Meclisten geçmeyen bu protokolün Temmuz ayında Türkiye otoritelerince yürürlüğe koyulduğunu Duyduk e, Türkiye'deki haber kanallarından ve geçtiğimiz aylarda da bazı kişiler biz e, E-Devlet için geldik diyerek örneğin Tabipler Birliği'ne giderek bütün doktorların verilerini istedi. Böyle kurumları geziyorlar. İmzalanan protokollerle geçtim artık seçilmişlere müdahale edilmesini bakanlıkların içine Türkiye'den atanmış memur e, göndermek suretiyle bizim icazetimiz olmadan e, hiçbir adım atamazsınız deniliyor. Bunları engellemek mümkün. E, beraberinde teşvik mekanizmaları adı altında, e, yatırım adı altında, işte turizme, e, eğitime e, verilen paralar aslında dengeli değil. Başka yerlere aktarılabilir. Şu anda Kıbrıs'ta bit, bit bir sürü mantar gibi üniversite bitti. Bunların arkasından kazinolar çıkıyor. Apartmanları, e, apartman dairelerini üniversite olarak e, açan yerler var. Kara para aklamanın bir yolu olarak kullanılıyor. Halbuki Kıbrıs bir üniversite ülkesi olarak ve yani eğitim bence hiçbir zaman bir sektör değildir ama e, bu eğitim alanı ile ilgili o kadar ekonomik bağlamlar var ki e, esnafı etkileyen, e, üreticiyi etkileyen. Şimdi e, bu eğitim kalitesinin de düşürülmesi ve işte Kıbrıs'ta bir potansiyel var, Türkiye'den de oraya giden çok fazla öğrenci var diye. AKP iktidarının bunu fark etmesi sonrası Türkiye'de de bir sürü üniversite açılması dolayımıyla e, adadaki öğrenci sayısı da düştü. Daha ziyade Afrika ülkelerinden gelen, e, zaman zaman insan ticareti mağduru olan birçok öğrenci var. Onlarla ilgili önlem üretmeye çalışıyoruz. Ama demeye çalıştığım şey aslında e, protokol düzeni yerine Kıbrıs'ın kendi otoritelerinin, kendi kurumlarının e, belirlediği ee, kalkınma planı çerçevesinde Türkiye ile eğer bir işbirliği kurulacaksa kurulmalı. Birinci nokta bu. İkinci nokta artık daha stabil bir para birimine geçişi konuşmak zorundayız. Çünkü Türkiye sürekli adanın kuzeyine bir vilayet muamelesi yapsa da her anlamda yani mekansal dönüşüm, e, nüfus esranında söylediği gibi e, nüfus taşınması, kültürel dokunun dönüştürülmesi ve benzeri ee, yani bunu yapmaya çalışsa da adanın kuzeyi aslında Avrupa Birliği müktesebatı askıya alınmış bir Avrupa Birliği toprağıdır. Ve Kıbrıs'ta Türkler anlam planında evet demiş oldukları için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde ilk defa siyasi bir entite olarak ciddiye alınmış ve bunun üzerinden mali yardım tüzüğü, yeşil hat tüzüğü gibi açılımlarla ekonomik olarak kendini reform etmeye başlamış olan bir toprak parçasıydı. Yani ne zaman bir adım atıp da kendi ayaklarımız üzerinde duracak bir ekonomi yaratmaya kalkacak olsak, bir yerinden bir şekilde sabote ediliyor. Dolayısıyla yani bu sabotaj aslında siyasi iradenin kimin elinde olduğuyla çok bağlantılı. Yani sürekli bir itaat ve biat kültürü üzerinden, az önce söylediğim şükran edebiyatı üzerinden, artık kendi kurultaylarına dahi müdahale ettirebilecek kadar, Ulusal Birlik Partisi bu kadar teslim olmuşken ve Kıbrıs'ta Türk toplumunun halkının bu ülkeyi yurt bilen herkesin yani 74 sonrası gelen Türkiye'li kardeşlerimizin de geleceğiyle ilgili herhangi bir endişe duymak yerine kakokrasi dediğimiz yani vasatların yönetimi dediğimiz bir yönetim modeliyle kendi koltuklarını ve kendi iktidar çeperlerini sağlamlaştırmak üzerinden baktıkları için kamusal fayda üretebilecek hiçbir şey tartışamıyoruz. Bu anlamda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin aslında iktidara gelmesi tüm bunlara son verebilmek için en azından bir adım olacak. Fakat rahat bırakılmayacağımızı biliyoruz. Yani 2018-2019 döneminde, dörtlü koalisyon döneminde Başbakanlık Cumhuriyetçi Türk Partisi'ndeydi. Orada da protokol imzalamama, gerekli kaynakları aktarmamak suretiyle hükümetin bozulması için epey bir uğraş gösterildi. E daha sonra Ulusal Bir Partisi Halkın Partisi hükümeti kurulduğunda da e, üç tane parti başkanı Ankara'ya çağrılarak e, siz bir hükümet kursanız da bu halkın partisinden de kurtulsanız gibisinden e, telkinlerde bulunuldu. Yani e, en son Faiz Sucuoğlu'nun e, Ulusal Birlik Partisi kurultayında başkan seçilmesinden ve dolayısıyla başbakan olmasından sonra yaşanan en trajik şeylerden biri halkın gözünün önünde. Faiz Ucuoğlu'nun bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanı'na sunmadan önce Türkiye Büyükelçisi'ne gidip bakanlar kurulunu onaylatmaya kalkmasıdır. Ersin Bey de Cumhurbaşkanı olmadan önce başbakanken bakanlar kurulunun değişim yapacağında başbakanlığın önünde Türkiye Büyükelçisi'nin arabası park edilmiş duruyordu. Yani bu artık hiçbir çekince duymadan yapılan bir şey olduğu için daha Türkiye ile kurduğumuz ilişkileri eşit, saygılı bir ilişkiye çekecek bir iradeye ihtiyaç var. Tabii ki muhatabınızın da buna açık olması lazım. Hani şu andaki o totaliter bakış açısında Kıbrıslı Türkleri kendi eşiti olarak görüp veya ayrı bir devlet olarak kabul edip o diplomatik adap içerisinde ilişki kuracak bir muhatap var mı? Ben ondan emin değilim ama en azından bizim tarafımız açısından Bununla ilgili bir ilişki tesis etmek ve Türkiye ile kurduğumuz ilişkileri yeniden yapılandırarak saygılı, eşit, diplomatik adaba uygun bir ilişki çerçevesine çekmek Ulusal Birlik Partisi'nde bizim
0: yapabileceğimiz bir şey. Buna niyeti olan biziz çünkü. E, yani çok da ilginç şeyler söylüyorsunuz. Hani Ben de adaya gittiğim zaman bunları gözlemleyebiliyorum. Takip ediyoruz haberleri, görüyoruz. Hem içerideki kapısı içindeki tartışmaları hem Türkiye'deki yansıma biçimlerini. E, şimdi bir yandan da Türkiye hani bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs'ın tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması gibi bir dediğim söylemi de ağzından düşürmüyor halbuki ama yani hiçbir şekilde e, o bağımsızlığı ilk tanımayan hiç tanımayan başta kendisi oluyor. Selam sen bir şey ekleyecek misin bu bu bu tura? Yani yoksa böyle yavaşça İsrail'le çözüme doğru
3: gideceğim. <gülüyor> e, şunu türlü. belki <gülüyor> ekleyebilirim. Yani e, şimdi konuştuklarımız arasında şöyle söyleyenler de olmuştu. Bu müdahale işini eğer belki kapatıp oradan başka bir yere e, e, geçeceksek en azından müdahale ile hakkında müdahale hakkında bir iki cümle söylemek isterim. Şunu gözlemledik biz orada. E, biri bize şey dedi mesela seçim döneminde e, bir bölge varmış. Belki ismini yanlış söylüyorum. Siz beni düzeltin eğer yanlış söylüyorsam. Kaytaz gibi bir şey söylesin ama. Karpaz. Karpaz. Evet, evet mesela o bölgeye gidip elçilik çalışanları yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hani bakın eğer çözüm olursa hani Mustafa Akıncı veya bir başka bir cumhurbaşkanı seçilirse şöyle bir harita yapılacak. Ebrouillet'ta da sizin bulunduğunuz bölge rumlara verilecek. Dolayısıyla hani ona göre karar verin. Ona göre oyunuzu kullanın. Böyle bir korku iklimi yaratıldığını, böyle bir ötekileşme yaratıldığını ve e, sadece hani e, buraya karşı değil buradaki e, iktidara karşı değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yarıştıklarını, mücadele ettiklerini hissettik biz Kıbrıslı Türklerin. Yine bize söyledikleri mesela hani yayına girmeden önce de konuşmuştuk belki oraya döner miyiz bilmiyorum ama muhalefet olası bir iktidar değişikliğini de şimdi Türkiye'de konuşmaya başladık ama bir yandan da konuşuyoruz yani hep muhalefet gelirse şimdi dış politika adımları nasıl olacak nasıl şekillenecek bir yandan da milli dava denilen bir şey var bazı konularda hep böyle işte statü konunun devamı sürsün diyoruz orada da biraz böyle halkta şunu sezdik yani kim gelirse gelsin bu muhabbet belki böyle devam edecek ama en azından biz oturup konuşabileceğiz, bizi anlayabilecek birileri olabilecek, derdimizi duyurabileceğiz. Şimdi biz AK Parti iktidarına hiçbir şey anlatamıyoruz. Dolayısıyla hani böyle bizi daha iyi anlayabilecek oturup konuşabileceğimiz, hatta biri şöyle dedi o da çok ilgimizi çekti. Hani Sayın Erdoğan Birleşmiş Milletler'de çıkıp diyor ya dünya beşten büyüktür diye. Biz de inanıyoruz yani Türkiye Cumhuriyeti bir kişiden büyüktür eminim bizleri de dinleyebilecek, izleyebilecek, görebilecek, derdimizi anlayabilecek insanlar e, gelecektir. Biz de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz dediler ve şunu da hatırlattılar. Yani müca- müdahaleyle ile yüzde 48 oyda e, kaldı Akıncı. Yani yüzde 51 aradaki o farkı da hatırlattılar. Yine de yani bunun başarılı ve bunun e, gurur duyulması gereken bir şey olduğunu da e, düşünüyorlar. Bunu da bize çok rahat anlattılar. Ne güzel anlattın. Şimdi... E-
0: Crown Montana'ya dönmek istiyorum çünkü 2017'de e, yani aslında o genç senin yayının başında kullandığımız gençler 40-50 yıllık bir değişim dedi o tam ne söylemek istediği belki o tartışılır şu anda ama aslında e, 2017'de Kran Montana'da son e, büyük zirve diyeyim e, gibi. doğru söylemiyorsan lütfen Esra ve Doğuşlar ya düzelt beni ama Kıbrıs sorununun işte Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözümü için tarafların bir araya geldiği çok ciddi önemli bir görüşme süreciydi ve gerçekten de Anlar referandumu sonrasında her ne kadar denemelerde başarısız olmuş olsa da biz bugünlerde anlıyoruz ki aslında Esra da bizzat Kramvontanaya gitmiş olarak ee, izlemiş olarak e, o toplantıda bir kişi olarak söylemişti ki, ama biz çok duymadık onu, e, orada çözüme de epey bir yaklaşılmış. Değil mi Esra? Şimdi e, evet. tabii taraflar kendi çıkarlarına uygun bir şekilde e, her şeyi kamuoyuyla paylaşmadılar o görüşmelerde. E, ve bugünlerde Birleşmiş Milletler oradaki görüşmelerin tutanaklarını Basına sızdırdı, Rum basına sızdırdı. Bu Yunan, şey Rum tarafında da büyük bir tartışma yaratmış durumda. Orada galiba seçim yaklaşıyor. onla da ilgili olabilir. Şimdi Esra da hem bizzat o görüşmeleri izlemiş kişi olarak hem de e, o Crown Montana'dan Birleşmiş Milletler'in tutanakları üzerine Yeni Düzen Gazetesi'nde yeni de bir yazı dizisine başlamış kişi olarak, gazeteci olarak bize anlatıyor ne oldu? Ondan sonra çünkü tek devlet, yok bir daha görüşmeyiz yerleşti yani.
4: Evet, şimdi öncelikle söylediğin bir şeye değinmek istiyorum. Son konferans ifadesini kullandın. Bu aslında Türkiye'nin söylemiydi. Ve aslında bugün biz... Türkiye'nin o zaman bunu söylerken ne demek istediğini anlıyoruz. Çünkü süreç içerisinde hep sürekli olarak işte bu bir son çabadır, son işte defa konferansı topluyoruz, Türkiye son defa işte bu çabayı gösterecek falan gibi sözler söyleniyordu. Ama bunun hani bu kadar ciddi bir ifade olduğunu şimdi anlıyoruz maalesef. Hatta e, konferans çöktükten sonra e, maalesef Sayın Akıncı da herhalde o anın getirdiği hayal kırıklığıyla işte üzüntüyle e, hüsranla e, son e, çabasıydı bizim neslimizin son denemesiydi gibi e, aslında hani çok yanlış bulduğum bir ifade kullandı. E, son değil tabii ki son e, olamaz e, çünkü e, bu sorun devam ettiği sürece bu sorunu çözme çabaları da devam edecektir. E, ama bugün neyi anlıyoruz? Türkiye aslında o e, sürede, o, o dönem içerisinde bugüne bir zemin hazırlıyordu ve yani bu konferansın çökmesiyle evet işte bakın biz son demiştik bu son çabada biz e, elimizden geleni yaptık e, başarılı olamadık. Dolayısıyla bu siyasete, çözüm siyasetinden vazgeçiyoruz federasyon siyasetinden vazgeçiyoruz ve tekrar işte yeni siyaset dedikleri işte iki devlet iki Egemen devlet siyaseti aslında hiç yeni değil Doğuş çok iyi biliyor benden daha iyi biliyor Yani bu işte denktaşın 10 yıllarca sürdürdü iki devletli çözüm işte KKTC'nin tanınması bu çerçevede işte hani Kıbrıs'ta iki devletin olması siyasetinin aslında tekrar e, yeniden ısıtılıp e, önümüze konması. Başka bir şey değil. E, şimdi belgeler sızdı, e, tabii bunu Birleşmiş Milletler mi sızdırdı bilmiyoruz. E, Birleşmiş Milletler tutanakları sızıyor ama... Hani ne şekilde elde edildi, kim elde etti, ele geçirdi bu tutanakları ve sızdırıyor. O, o konuda bir fikrimiz yok. Rum basını nasıl zırıyor bunlar? E, ve orada hani e, o toplantıların bazılarında e, tam olarak ne konuşulduğunu hani çok daha yakından anlayabiliyoruz. E, ve şunu görüyoruz, yani Türkiye gerçekten. Tabii ki samimiyetini bilemeyiz. Bunu yaparken samimi miydi? Niyeti gerçekten hani bir çözüme varmak mıydı? Günün sonunda o noktaya gelinseydi gerçekten söylediklerini yapacak mıydı? O, o konuda bir şey söyleyemeyiz ama Genel Sekreter'e garantiler ve güvenlik konusunda esneklik gösterebileceğini, yani diğer konularda anlaşma olması halinde garantiler ve güvenlik konusunda esneklik gösterebileceğini, müdahale hakkından vazgeçebileceğini söyledi. Ve Genel Sekreter de bu söylem üzerinden bazı görüşmeler gerçekleştirdi ve iki tarafı, ee, hani uzlaştırmaya çalıştı. Ee, ama Son Yemeğin tutanaklarını da e, okuduk. Orada hani Anastasiyadis'in bunu çok muğlak bulduğu, bu öneriyi yazılı görmek istediği, işte Kocuyas'ın desteğiyle işte Çipras buraya gelmek için önce bu öneriyi yazılı görmek istiyor gibi ifadeleri oldu. Ve tabii 4 saatten fazla süren bir yemekti, oldukça uzun bir yemekti bu. Artık saatlerce hani bu önerilerle ilgili Hiçbir somut geri dönüş alamayınca Türkiye ilk pozisyonuna geri döndü ve hani garantilerden vazgeçmeyeceğini ya da işte 15 yıllık bir geçiş süresi istediğini söyledi. Bunun üzerine de konferans çöktü zaten. Dolayısıyla şunu gördük biz aslında aslında. çok yaklaşılan e, bir noktadaydık çözüme. E, öncelikle e, oraya, Kran Montana'ya gitmeden önce Akıncı ve diz birçok başlıkta daha önce hiç yakalanmamış ilerlemeler yakaladılar. Daha önce hiç varılmamış e, düzeyde anlaşmalara vardılar. E, ve oraya, Kran Montana'ya öyle gidildi. E, diğer bir büyük... E, hani çığır açıcı şey diyebilirim Cran Montana'da, e, güvenlik ve garantileri Türkiye ilk defa e, tartışmayı kabul etti. Çünkü bugüne kadarki e, görüşmelerde, Annan Planı da dahil, güvenlik ve garantiler hani ufak bazı uyarlamalar yaparak devam edecekti. E, bunlar hiçbir zaman sorgulanmadı, hiçbir zaman e, değiştirilebileceği konuşulmadı, bir tabuydu bunlar. Ve bunun aslında bir tabu olmadığını gördük biz Crown Montana'da, bu açıdan da çok önemli. Ee... Ama e, günün sonunda maalesef e, ben e, çözüm olması için her şey vardı Crown Montana'da sadece niyet yoktu e, gibi görüyorum yani e, gerçekten o siyasi irade o, olsaydı e, bazı taraflarda e, bu e, işin e, çözülebileceği bir noktaya gelmiştik. E, artık zaten Kıbrıs sorununda yani e, doğuşta çok iyi biliyor her şey konuşuldu. Bütün argüman ortaya kondu. Bütün başlıklarda sonuç olarak hangi nasıl bir çözüme varabileceğimizi biliyoruz. Yani hiçbir şey hani sıfırdan tekerlek yeniden keşfedilmeyecek. Az çok aşağı yukarı her başlığın nasıl çözüleceğini biliyoruz biz bir federasyon çatısı altında. Ama işte o, o siyasi irade o niyetin olması gerekiyor.
0: Peki bir şey sorabilir miyim böyle e, yani bu Akel yani e, muhalefet Kıbrıs'ta Anastasia çok yükleniyor ya işte Türkiye hiç beklemediğin noktada bile taviz vermiş bugüne kadar olmuş olmuş e, sen bunu gizledin e, kamuoyuyla paylaşmadın ve gene yani Rum tarafında hep konuşulduğu üzere hani Türkiye zaten talepleri yapmıyor gibi sundun diye yükleniyor bunun gerçekten hani bir seçim mi var yani siyasi, basit bir siyasi bir hamle mi bu çıkış yoksa daha arkası gelir mi? Nasıl görüyorsun? Onu merak ettim. Belki doğuşlar ya da cevap vermek istedim.
4: Yani ben Akil'in bu eleştirisini çok doğru buluyorum. Gerçekten de Anastasiyadis'in en azından Türkiye'nin niyetini sınaması gerekiyordu orada. Yani Anastasiyadis olmamalıydı orada. Hani işi sekteye uğratan. Tamam hani garantilerde esneklik gösterebileceğini söylüyorum bu muğlak, yazılı da değil ama okey devam edelim, tartışmaya devam edelim çünkü, çünkü bu önemli bir açılım diyerek. Ee, o, o yakaladığı yerden bırakmamalıydı e, bunu ama maalesef e, resmen kaçarcasına e, bir şekilde e, Anastasiyadis hani ne yapabilirim de bu konuyu kapatabilirim gibi e, bir e, çaba içerisine girdi. E, zaten hani e, o, biz e, o, o zaman, e, o gün e, bunu öğrenmiştik. O akşam yemeğinden önce Anastasiyadis e, ekibine hani toplanın çantalarınızı, valizlerinizi Toplayın, ayrılıyoruz diye e, talimat da vermiş. Yani yemeğin sonucunun ne olacağını bilmeden e, demek ki hani ayrılma niyetiyle girdi o yeme. E, o yüzden evet yani bizim açımızdan, Kıbrıslı Türkler açısından, aslında bütün Kıbrıslılar açısından ama Kıbrıslı Türkler daha zor durumda, mevcut koşullar ve statüko nedeniyle. Kaçırılan bir fırsat, daha kaç yıl süreceğini bilmediğimiz bir belirsizliğe bizi yeniden attı, Kran Montana'daki başarısızlık. Türkiye o konferanstan sonra, o konferansın çökmesinden sonra Kıbrıs siyasetini, çözüm siyasetini değiştirdi. Artık iki devletli çözüm artık ne demekse bunu da pek anlayamıyoruz biz ve soruyoruz sürekli hani iki devletli çözüm ne demek diye. E bununla ilgili ben bugüne kadar doyurucu bir cevap da alamadım. Hani KKTC'nin tanınması deniyor, e, tanınması için uğraşan kimse yok, artı tanınmasının hiçbir mümkünatı yok. Dolayısıyla iki devletli çözüm nedir onu da pek anlamış değiliz ama e, dediğim gibi böyle belirsiz, böyle muğlak e, ve Türkiye'nin kuyruğunda bağlı bir teneke gibi gerçekten oradan oraya savur, savrulduğumuz bir döneme
0: girdik. Ee, böyle. <gülüyor> çok yani üzücü ama çok güzel anlattın. doğuşlar e, Doğuşlara size son sözü vermek istiyorum. Seneme dönmek istiyorum çünkü e, bu Türkiye'nin yeni siyasetinin bir parçası olarak. E, bu hep kapalı olan Maraş açıldı biliyorsunuz e, Maraş bölgesi ve Baroş'a aslında o ismi de kullansak çok daha iyi olabilir çünkü Baroş kelimesinden bizim de zaten e, bildiğimiz bir kelimeden geliyor. E, Senem Görür de oraya gitti. Şimdi açılan bölümü göz, e, gördü ben de e, görmüştüm hatta Esra ile aynı eş zamanlı yani olarak beraber de gördük çok da e, etkileyici bir e, e, e, rehberimiz vardı, Varşovadan ayrılmak zorunda kalmış bir Rum rehberle beraberdik. O da kendi hislerini de paylaştı. Bilmiyorum selam. Siz nasıl yaşadınız? Ama e, sen neler yaptın işte gezenler çok tabii gezenler var. O e, güzel eski dönem evlerinin önünde. Büyük ihtimalle içeride orada ne olduğunu çok bilmeden fotoğraf çektiren gençler de ben gözlemlemiştim. Bilmiyorum senin gözlemlerin. Biraz o izlenimlerini anlat sonra doğuş deryaya dönmek istiyorum. Çünkü e, orayla kalmayacak deniyor, daha fazlası açılacak deniyor ama yani onun için bir mülkiyet sorunun çözülmesi lazım. Ortada para yok hani. Yani kim nasıl çözecekler o da belli değil. Seni dinleyelim sana.
3: Tabii. Şimdi biz gittiğimiz zaman ben böyle inanılmaz tabii bir hissiyatla gitmiştim. Yani neler çıkacağını pek de bilmiyordum. İlk defa da Kıbrıs'a gitmiştik biz Özgün'le birlikte. Yani ilk ziyaretimizi dolayısıyla hemen bir kendimizi oraya atmak ve neler olmuş burada, neler yaşanmış bir görmek istedik. Tabii aynı söylediğiniz gibiydi hani şey herkes böyle içeride ne olduğunu bilmeden bize de anlattılar tabii orada. Yani işte içeride bazen işte gelinlikler asılıymış, mesela öyle kaçıp çıkmışlar vesaire falan böyle bir takım anlatılar vardı. İşte herkes böyle mutlu mutlu bir şekilde fotoğraflar çekilerek. İşte çok turist vardı mesela, belki ne olduğunu bilmeyen kişiler geziyorlardı. Tabii biz biraz iş gereği, işin daha background kısmını öğrenerek de en azından gittik ve neler olduğunu anlamaya çalıştık, gözlemlemeye çalıştık. O otellerin duvarlarındaki özellikle o, kurşun izleri beni çok etkilemişti. Yani hala izlerini görebilmenin mümkün olduğu bazı yerler beni çok etkilemişti. Ama şunu da gördük zaten kapıdan girerken de bize söyledikleri ilk şey şu olmuştu. Burası çok hızlı açıldı. Yani bir seçim malzemesi haline geldiği zaten en azından hani adayı takip eden Kıbrıs siyasetini takip eden herkesin en azından bildiği bir şeydi. Hatta Sayın Akıncı da röportajda bana şöyle bir şey söylemişti. Yani Tatar Sayın Tatar o zaman başbakan olduğu dönemde apar topar Ankara'ya çağrıldı. Kendisinin daha iyi haberi yoktu bence. E, kapalı Maraş'ın açılacağından ve önünde bir prompter vardı. Prompter'dan ona okutuldu. Ve sonra geldi birdenbire e, biz burayı açıyoruz. Gibi söylemlere girdi. İşte bir günde mesela asfalt döküldüğünü anlattılar bize. İşte e, trafi- şey sokak lambaları mesela Türkiye'den bazı belediyelerin yardımıyla işte buraya getirildi. Bir günde onlar döşendi ve biz bir günde bir caddeyi açtık. İşte büyükelçi geldi burada bisiklete bindi, bir şeyler oldu falan filan gibi böyle. Bir takım hikayeler anlattılar ve tabii e, herkesin ağzındaki şey yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Buranın bir seçim malzemesi haline getirildiği ve aslında açılmadığı yani. Kapalı Maraş diyorlar, açtık diyorlar ama hani açık halinde bu olmadığını söylediler, bize anlattılar. Değişik bir yerde o yüzden merak ediyorum ben de şimdi Doğuşa'nın ne diyecek? Çünkü o yüzde üç buçuklu kısmı da biz oraya gidip en azından nereden başlayacağını görme, deneyimleme fırsatı e, bulduk ama zaten hani bir taşınmaz mal komisyonu vardı adadaki bazı insanlar sanırım oraya başvurarak zaten ya bir tazminat alıyorlardı ya da bilmiyorum mallarını daha önce alabilen büyüklerini alabilenler var mıydı ama hani bundan sonraki süreci nasıl işleyeceğine yönelik bilgileri biz orada çok e, alamadık vaktimiz de çok kısıtlı o yüzden ben de merak ediyorum hani neler söyleyecek buradan direkt ben de sözü bırakayım size
0: evet böyle e, sevgili ya biraz e, yani hem buradan alıp biraz çözüm süreci ile ilgili görüşlerinizi de paylaşarak öyle bitirelim, uyarayalım.
1: Şimdi bir bilgi olsun diye söyleyeyim. Çünkü Maraş böyle çok erken açıldı, apar topar açıldı gibi konuşulduğunda aslında Maraş'ın niye ve bu dönemde açıldığıyla ilgili, açılma da değil aslında yapılan belli bölümlerinin işte gez, gezmeye açılması bir kere... 74'te Türkiye'ye adaya çıkarma yaptığı zaman Mausa bölgesine Türk askeri geldiği için, Mausa bölgesine yakın çünkü Maraş bölgesi, Varosha bölgesi, oradaki insanlar paniğe kapılıp Paralimni bölgesine kaçıyorlar ve orada çok ciddi bir zenginlik bırakıyorlar. Türk askeri oraya gidip orayı kapattıktan sonra Kıbrıs müzakereleri boyunca normalde konuşulan toprak ve mülkiyet başlıkları içerisinde ele alınmayan bir bölüm. Çünkü orada yaşayan bir nüfus yok. Normalde Rumlardan kalan topraklara yerleştirilen, güneyden gelen ve Türkiye'den getirilen Türklerin yerleştirilmesi söz konusu. O yüzden az önce Esra'nın bahsettiği işte tüm başlıklarda aslında aşağı yukarı her şey konuşulmuştu dediği noktada. Yani toprak ve mülkiyet başlığında Maraş yoktu. Çünkü orası hep bir askeri bölgeydi. Bu birinci nokta. İkincisi 77-79 Doruk anlaşmalarından itibaren yani Rauf Denktaş'ın altında imzası bulunan anlaşmalardan itibaren. Maraş'ın BM gözetiminde yasal sahiplerine iade edileceği tahüdü sürekli Kıbrıs'la ilgili üretilen e, kağıtlarla var. Bunu bir kere koyalım. E, orayı terk etmek zorunda kalan ve çok ciddi bir zenginlik bırakan Kıbrıslı Rumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine davalar açtılar. Ve bu davaların bir kısmı sonuçlanma aşamasına geldi. Türkiye bununla ilgili sürekli bir ee, erteleme almak zorunda bu paraları ödememek için. Ee, çünkü binlerce pound'dan bahsediyoruz. Yüz binlerce pound'dan bahsediyoruz. Aslında Maraş açılımı denilen şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir miktar Türkiye'nin zaman kazanmak için ortaya attığı bir şey. Bunu uluslararası hukuk yani şimdiye kadar üzerinde mutabık kalınmış olan kağıtlar çerçevesinde yapacak olsaydı ve federal çözüme hizmet edecek bir şekilde olsaydı. Çünkü Maraş hep bir pazarlık kuponu gibi masada işte e, şeyin çözüme giderken örneğin denktaş zamanında Lefkoşa Havaalanı'nın Kıbrıs Türkleri açılmasına karşılık işte Maraş'ın e, Kıbrıs Rumlara BM gözetiminde iade edilmesi üzerinden bir müzakere kuponu e, olarak kullanıldı. Şu anda yapılan şey uluslararası hukuk hilafına. Yani Ersin Tatar başbakanken Maraş'ı Las Vegas yapacağını söyledi. Yahu zaten tapular Kıbrıs'ta Rumlara ait. Bu birinci nokta. İkincisi orası bir insan hakları ihlali abidesi, mekanı yani ben oraya baktığımda insanlığımdan utanıyorum ve orada dark turizm yapacağız adı altında insanların gözyaşlarıyla, insan haklarıyla, kayıplarıyla dalga geçecek şekilde oranın böyle işte ibadete açılması denilerek şey yapılması, cami yapılması. Veya yıllardır orada bulunan bir lisenin isminin Rumca yazılmasından dolayı oranın isminin silinmesi, TOKI'nin oraya gelip orayı inkişaf ettireceği üzerinden demeçler verilmesi Türkiye Şehircilik Bakanı tarafından. Bizim o dönemde Turizm Bakanı olan bakanımızın yanında Figüran Osman gibi her şeyi dinlemesi konudan ne kadar bir haber olduğunu Kıbrıslı Türk otoritelerin gösteriyor. Yani şunu da hatırlatmak istiyorum. Ocak 2020'de daha pandemi e, ilan edilmemişken e, Türkiye Barolar Birliği'nin e, Türkiye'deki AKP iktidarının emriyle Maraş'ta bir konferans düzenlediğini ve o dönemde Kıbrıs'taki siyasal partilerden, muhalefet partilerinin yani çözümü, federal çözümü, barışı savunan partilerin bu konferansa davet edilmediğini, o dönemde Cumhurbaşkanı olan Sayın Akıncı'nın da bu konferansa da, davet edilmediğini, Türkiye'li yetkililerin gelip Maraş'ta, Maraş'ta nasıl açılacağıyla ilgili Kıbrıs'ta Türk otoriteler olmadan kendi kendilerine çeşitli çalışmalar yaptığını söylemem gerekiyor. Bu bir önemli bir nokta. Sürekli gündem değiştiği için unutuluyor. Seçim yasakları ihlal edilerek Türkiye'de açılışı yapılmış. Esra'nın az önce bahsettiği, işte Sayın Ersin Tatar prompter'dan okuduğu, Kendisinin bile haberi yoktu noktası doğru. Buradaki Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarını ihlal etmeyin diye açıklama yaptığı için Recep Tayyip Erdoğan bu açılışı Ersin Tatar'ı da yanına alarak Türkiye'de yaptı. Yani müdahale sadece ekiplerin buraya gönderilmesiyle olmadı. Seçim yasaklarının ihlal edilmesi üzerinden de oldu. Diğer ikinci nokta çözümle bağlantılı kısımları da katarak söyleyeyim. Şimdi Maraş hem bir insan hakları meselesi hem Kıbrıs Müzakere Masası'nda e, federal çözüme giderken güven yaratıcı önlemler anlamında atılabilecek önemli bir adımdı. Yani güven yaratıcı önlemler kapsamında nasıl elektrikte, enterkonnekte olmak, işte barış anlamında iki toplum arasındaki güven güveni tesis edici diğer adımlar gibi Maraş'ta bu şekilde kullanılabilirdi. Şimdi işte Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden, Kıbrıs Rumlara bir şekilde iade edileceği gibi sözler de dönüyor ortalıkta ama bir kere orası askeri bölge olmaktan çıkarılmadığı müddetçe taşınmaz mal komisyonunun yetki kapsamına girmez. Şimdi izleyiciler taşınmaz mal komisyonu nedir diye soracaklardır. O yüzden onu da çok kısa açıklayayım. Herkes Kıbrıs meselesine ha. aşina olmayabilir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davalar biliyorsunuz iç hukuk yolları Tükendiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Kıbrıslı Rumlar KKTC otoritelerini e, resmi otorite olarak kabul etmedikleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğrudan e, e, gidiyorlardı. E, bu çözüm momenti anlam planı döneminde çözüm momenti yakalandığında mülkiyet meselesiyle ilgili komplikasyonları ortadan kaldırmak için Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanı iken Taşınmaz Mal Komisyonu kuruldu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu bir iç hukuk yolu olarak tanımladı. Dolayısıyla Kıbrıs durumlar Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmak suretiyle eğer bu mülkiyet meselesini halledebilirlerse mesele ahime gitmeden çözümlenecekti. Bu mülkiyet meselesinin halledilme biçimleri de iade, takas veya tazmin e, yoluyla olan 3 yöntem e, üzerindendi. Şimdi e, Maraş e, askeri bölge olmaktan çıkarılmadığı müddetçe zaten Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu anlamda işlemesi mümkün değil. Kaldı ki Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da tazminatları ödeyebilecek para yok şu anda. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Şimdi ikinci nokta sadece Maraş'la ilgili uluslararası hukuk'a uygun bir adım atsaydı Türkiye'ye hallolur muydu bunlar? Bence olmazdı. Çünkü Türkiye özellikle son dönemlerde yükselttiği mavi vatan paradigması dolayısıyla Ege'yi de içine alan ve Doğu Akdeniz, Kıbrıs'ı da içine alan çok geniş bir coğrafyayı bir egemenlik alanı olarak tarif ediyor. Yani normalde Münhasır ekonomik bölge, ekonomik işbirliği alan, alanı olan bir meseleyi vatan paradigması içinden tartıştığı için bunu diplomasi yoluyla halledebilecek e, bir mecradan kaymış durumda. Dolayısıyla sürekli bir gunboat diplomasi dediğimiz işte savaş gemisi diplomasisi üzerinden konuşan, gerginlik yarattıktan sonra masaya oturan, dolayısıyla geri adım atması çok zor pozisyonlara kendi kendini sokuyor. Yani başka işlerde de böyle dış politikada sıfır sorundan. Dış politikada sıfır komşuya gelmiş bir ülkeden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla e, buralarda e, Kıbrıs meselesi biraz da Esra'ya da o anlamda katılıyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını almak için rehin tuttuğu bir yer haline geldi. Kıbrıs'ta Türklerin ne istediği %65 oranında anlam planına evet demesi veya şu anda yapılan kamuoyu araştırmalarında bile sevgili arkadaşlar federal çözüme, hem Kıbrıs'ta Türklerden hem Kıbrıs durumlardan ciddi bir destek var. Yani şimdi e, Akel e, Papadopoulos başkanken anlam planı sürecini iyi okuyamadığı için yani zaman zaman Kıbrıs'ta iç siyaset e, siyaseti üretenlerin e, dengelerini etkilediği için o dönemde Papadopoulos'la kurmuş olduğu ittifakı bozmamak adına e, anlam planına hayır deyip çok ciddi bir tarihsel hata yapmıştı. Ne enteresandır ki şu anda başkan olan Anastasiyadis anlam planına evet diyen tek partinin o dönemdeki başkanıydı. Anastasiyadis pragmatist bir adam. Dolayısıyla konjonktüre göre tutumu değişebiliyor. Kram Montana'da da e, siyasi eşitliği tartışmaya açmaya kalkması veya Türkiye'nin gerek garantiler gerek tek taraflı müdahale konusunda yapmaya çalıştığı açılımı okuyamaması da Anastasiades'in 2018 Şubat'ında seçimlerinin olmasıydı. 2018 Şubat'ında seçimlere giderken o güneydeki milliyetçi cephenin Şahin Bülok'un desteğini istediği için Kıram Montana'da cesur davranamadı. Ve Türkiye'nin aslında orada açmış olduğu kartları iyi değerlendiremediği için şu anda iş müthiş bir e, kopuş noktasına geldi. Ha şimdi bundan sonra bu e, tekerlek dönmez mi? Bence döner. Türkiye'nin ile kurduğu ilişkilerden artık şu anda bütün coğrafya içerisinde e, sürekli gerginlik politikasından dolayı içine girmiş olduğu ekonomik kriz bir yerde hani ne, daha ne kadar dibe vurabiliriz diye düşündüğümde bu dibin bir sonu olmalı diye düşündüğümde e, artık dibine geldiğimizi ve buradan daha iyiye doğru yükseleceğimiz bir evreye geçeceğimizi ben düşünüyorum, görüyorum, e, hissediyorum. E, o yüzden de e, bugüne kadar müzakere başlıklarında yani Kram Montana'ya giderken Akıncı ve Anastasiadis, ondan önce de Hristofyas ve Talat aslında 50 yıldır federasyon görüşüyoruz diyorlar ama 50 yıl değil sadece iki cumhurbaşkanı döneminde federasyon görüştük. Yani Rauf Denktaş döneminde biz federasyon görüşmüyorduk. Denktaş konfederasyona yakın bir model dayatıyordu. Güney otoriteleri üniter devlete yakın bir model dayatıyordu. Gerçek anlamda federal çözüm e, Talat ve Hristofyas döneminde başlayıp Akıncı ve Anastasiyadis döneminde olgunlaştı. Bütün hemen hemen bütün başlıklarda Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Rum liderliklerinin atabileceği adımlar atıldı. Garantiler ve güvenlik meselesi yani garantör devletlere kalan kısım İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin konuşacağı yerde aslında e, kopuş yaşandı. O yüzden bundan sonra bu ülkelerin iki tane NATO ülkesi olarak her şeyden önce Türkiye ve Yunanistan'ın iki tane NATO ülkesi olarak ve başka konularda da işbirliği yapmalarının bölgesel istikrar açısından ve ekonomilerine yapacağı katkılar açısından çok daha rasyonel olduğunu görerek, Türkiye ve Yunanistan'ın ve İngiltere'nin aslında garantiler konusunda anlaşmaları sonucunda bu işin çözümleneceğini düşünüyorum. Zaten Esra'nın da yazı dizisinde de anlattığı üzere, yani Türkiye'nin askeri geri çekerken, Öne koyduğu şey şu, ben sıfır asker sıfır garanti noktası benim kırmızı çizgimdir. Böyle bir şey söylemiyorum ama yani garanti anlaşmasını bir uygulama anlaşması olarak değiştirmeye hazırım. Veya bir uluslararası güvenlik mekanizmasının içinde yer almaya hazırım. Benim istediğim aslında Kıbrıs'ta bir üst bulundurmak. Özeti bu, Türkçesi bu. Yani İngilizlerin de şu anda adada bir üssü var. Bu anlamda Türkiye stratejik olarak Kıbrıs'ı bir üs olarak görüyor. Biz bunu Ecevit'ten beri biliyoruz. Yani Bülent Ecevit'in Kıbrıs'ta tek bir Türk kalmasa bile Kıbrıs bizim için önemlidir dediğini bu kulaklar çocukken duydu. O yüzden de e, yani biz biliyoruz aslında e, buradaki insan yaşamının, buradaki e, umutların veya gelecek tahayyürlerinin çok fazla da önemi olmadığını bir yerde. stratejik olarak bakılıyor buraya. Milli dava adı altında ezberlenmesi ve buradaki insanların taleplerinin hep yok sayılması da aslında biraz bu yüzden. Ee, ama biliyoruz ki bu uluslararası diplomasi dengesi içerisinde Türkiye eğer ilişkilerini batılı dünyayla yeniden e, restore etmek isterse ve işte bu 2011'den sonra restorasyon dedikleri şey Osmanlı'ya geri dönüş değil de e, AKP'nin ilk iktidara geldiği zamanlardaki gibi Avrupa Birliği'ne e, yönelen bir Türkiye vesayeti ortadan kaldırmak isteyen, sivilleşme, demokratikleşme özlemi duyan e, bir Türkiye'ye doğru evrelirse Kıbrıs sorununda bu anlamda
0: çözülecek diye düşünüyorum. İyi ki Doğuş Derya'yı sona bırakmışım çünkü ümitli, ümit var konuşuyor ve çok ihtiyacımız var. Evet, çok zorlu süreçlerden geçiyoruz hem ekonomik hem siyasi olarak her iki tarafta da denizindeki iki tarafında da diyelim. Ama evet, yani ümit var. <gülüyor> çok çok var. teşekkür ederim. Evet, sevgili Doğuş Derya, Esra Aygın ve Senem görür. Fem fikirdaşım olduğunuz için çok mutluyum. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır sohbetinizden. Eviden görüşünceye de hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.